0: Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a este podcast, Pensar 2020, donde hoy hablaremos de un tema muy relevante para el interés nacional en México, que es uno de los más relevantes en estos días, post-COVID, y que van a tener una influencia muy fuerte a partir de el año entrante, ya que comienza el... Espotismo famoso que impera en México y es el proceso electoral o el proceso interno de Morena. Para esto nos acompaña mi queridísimo amigo Pablo César Portals Valencia y su querido amigo que les habla, Alexander Webby. Así que, ¿cómo estás, Pablo?
1: Muy bien, muy bien, William. Muchas gracias. Eh, pues bueno, vamos a, a hablar un poquito sobre el proceso interno que en este momento tiene Morena y sobre estas eh, complicaciones que a veces se ven en, eh, dentro del, del partido, que al parecer eh, son disputas muy, muy severas por ver quién va a tener la, la próxima secretaría general y la dirección general del partido de, en el poder. Entonces, eh, primero me gustaría, Will, que habláramos un poco sobre la secretaría general de Morena, que si bien no es la dirigencia, es algo muy similar, eh, donde, pues vaya, hay, hay personajes como ciplali y como Antonio Atolini. Sí, recordando que en el proceso interno de, de encuesta, que es la, la nueva forma en la que se quiere hacer este proceso, que ya el tribunal le encargó al INE, eh, es muy importante enfatizar que hubo una cantidad impresionante de, de posibles candidatos a la, secretaria, a la Secretaría General que no había presidente de esta cantidad de, de, de personas que se metieran a competir por un mismo cargo ¿tú qué ves en este escenario? Will? En, estos, en estos momentos donde hay tanta polarización y al parecer Morena en el interior está polarizándose aún más pues mira yo detecto
0: dentro de este proceso algo muy particular que a pesar de que los estatutos propios de Morena lo prohíbe es la creación de facciones muy fáciles de identificar dentro de un partido, que dentro de la teoría de los partidos políticos es fácil comprender que estos grupos se formen dentro de un partido. Ahora hay que tener presente que Morena es un partido-movimiento o movimiento-partido. Dicho por las palabras de algunos de sus aspirantes a esta secretaría y presidencia, sigue siendo más movimiento que partido, porque incluso hay dirigentes que se dicen obradoristas, pero no morenistas. Una vez haciendo esta dicotomía en la conceptualización, pues es, es importante que Morena sigue siendo, a pesar de la disminución en su popularidad, el partido más importante en México en este momento. ¿Por qué? Por la cantidad de cargos que ocupan en los dos poderes, que tienen elección popular, y al mismo tiempo que la elección que viene es la más grande que se va a desarrollar en México desde que se tiene presidentes democráticos. Ahora, como tú bien mencionaste, el modelo o el método de encuesta, si bien es un modelo que ya han ocupado, siempre ha sido muy cuestionado y ha tenido fallas muy grandes. Entre ellos porque se puede ampliar a los simpatizantes y, como se volvió toda una polémica, no hay aún un padrón fiel de este partido que estuvo muerto o apagado durante dos años que lleva el gobierno en el poder.
1: A mí lo que se me hace muy interesante es... Esta, esta denominación que se le hace al obradorismo. En, en sí tengo muchas lagunas de lo que significa el obradorismo, porque mu en muchas ocasiones se habla del salinismo, del cerillismo, del calderonismo, del foxismo, del peñanitismo, como una manera en la que se gobierna. Pero en sí no tengo muy en claro a qué se refieren estos eh, postulantes a, a esta consulta al decir que están a favor del obradorismo, porque eh, precisamente, como bien lo dices, es un movimiento que sigue girando alrededor de un mismo personaje, en lugar de diversificar eh, un poquito más al partido, y le puede dar un poco más de sustento en, en otros tiempos, porque si López Obrador no está en el partido, ¿no existe el partido como tal? Es una duda muy importante que tengo, porque la mayoría... No están apelando por argumentos sensatos que vayan a construir a un partido político que ha hecho historia, eso es innegable en el país, eh, pero lo están haciendo alrededor de la figura de un solo hombre y, y creo que se puede caer en el error de, de únicamente cargar al partido a si López Obrador hizo o no hizo tal cosa, porque él mismo ha dicho que si el partido no, es, no reacciona como debería reaccionar, él mismo lo va a desconocer al mismo. Entonces, aquí sí tengo muchas dudas. Si todos los candidatos están proponiendo al obradorismo afectando al mismo López Obrador en eso, no entiendo muy bien qué significa todo eso. Y no sé si tú conozcas un poco más sobre este término del obradorismo.
0: Yo considero que conceptualizar por lo que significa oh la iconoclastia que ocupa ¿me entiendes? en el colectivo popular ¿por qué? porque hay que recordar grandes personajes de la transformación provienen y han provenido de un y un pasado también periodista que al mismo tiempo derivaba del PRI el cual pues en un régimen presidencialista el presidente de la república se convertía en el primer priista de todos lo cual daba pie a que no hubiera luchas entre el dirigente del partido y el presidente de la república porque recordemos que era un partido hegemónico ahora, hablaste de lo que significaba el obradorismo, la forma de gobernar o en la forma de pensar ahora ha habido es que han o teorizar al obradorismo si bien no se ha logrado porque sinceramente es un movimiento reciente podemos ver que transformar al país transformar sus instituciones obviamente tiene un discurso y una dialéctica porque se han todos ellos pero el no mentir el no traicionar la, el combate a la corrupción obviamente hay un sentido nacionalista muy fuerte, la recuperación de los héroes, el obradorismo recupera al pueblo obviamente lo o históricamente oprimido que constituye las bases, si no de su partido sí si de un movimiento y de sus simpatizantes porque cada día más cae más en las encuestas, pero sigue siendo una mayoría. Entonces, dicho esto, Morena ha tenido fallos muy grandes, tanto en el poder legislativo sobre todo, como sus dirigentes o los aspirantes a la dirigencia que provienen del poder legislativo y sus antiguos presidentes de partido. ¿Por qué? Porque han tenido escándalos de corrupción. De cabildeo excesivo para salvar partidos o darle premios a partidos con los que tradicionalmente se ha peleado el mismo obradorismo y no Morena como tal, entonces creo que podemos entender que se van a lograr constituir con facciones internas de Morena que y los militantes del mismo partido
1: claro, es eh, a mí se me hace muy curioso la forma en la que muchos de los candidatos que están en este proceso de la Secretaría General hablan de el, un decálogo es precisamente, específicamente a Tuna Tolini de un decálogo del obradorismo, a mí me, me genera cierta duda y de alguna forma darle un poco de, 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 de peso al libro de Bernardo Barranco, del de Andrés Manuel y la religión, porque más allá de, 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 de demostrar actitudes y aptitudes para dirigir a cientos de simpatizantes o, o decenas de miles de, de, de participantes y de simpatizantes en el partido, siento que se está buscando endulzar el oído de... De, de López Obrador en lugar y a, y a ver quién, 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 quién tiene más su gracia y su venia que realmente estructurar un partido político que tenga trascendencia y ver a este caudillo eh, el, el caudillismo eh, en, en su máxima expresión me genera muchas dudas muchas preocupaciones porque Morena es para muchos la esperanza de México. Y eso es muy cierto. Es un partido que capitalizó el desencanto que se tiene hacia los partidos tradicionales como el PAN, el PRI, el PRD, debido a la falta de resultados. El problema está que muchos de estos miembros de los partidos, hasta el mismo fundador del partido, vienen de esos partidos. Entonces, es un partido nuevo con los vicios viejos, con las actitudes viejas, un poco más eh, a estos tiempos, pero siguen siendo actitudes un tanto complicadas y aquí me gustaría también saltar un poco a lo que es la dirigencia nacional de Morena con la candidatura de Porfirio Muñoz Ledo, que si bien la figura de Porfirio es una es de una trayectoria prácticamente intachable, ha estado en los mejores escenarios de la vida pública y de la vida política del país, y a mi parecer se ha desempeñado de la mejor forma que se puede en, en esos cargos, pero creo que el discurso que está teniendo en estos momentos es un discurso muy a la escuela de Porfirio, o sea, a la escuela del PRI, en, 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 este, en este embate que se tiene al interior del mismo partido, con Mario Delgado, con, con Marcelo Ebrard... Eh, de alguna forma ninguneando a candidatos como Gibran, que están siendo de alguna forma visibles para algunos sectores de, de los posibles eh, encuestados, eh, se me hacen unas actitudes que no están dejando nada positivo a un partido político que ha hecho historia y que puede continuar haciendo historia, pero que desafortunadamente está generando tanto encono que ya no sé qué va a ocurrir después de este proceso interno cuando el partido está a leguas, polarizándose y separándose en un momento donde se necesitaba la unificación y la concordia para llevar no solamente al partido adelante, sino al país y a los candidatos que este, este partido proponga en las próximas elecciones. Creo que eh, el escenario del 2021, como quien quede de, de dirigente y de secretario, va a ser un panorama muy complejo. Debido a que, espero que no ocurra, tengan que estar buscando a quién le van a dar la lealtad. Y en ese a ver quién le van a dar la lealtad, que se deje de lado el principal objetivo, que es poner a los mejores candidatos en el, en el centro de la discusión.
0: Bueno, Pablo, hablaste de Porfirio, y Porfirio, como, como todos lo sabemos, es un viejo lobo de mar que ha dirigido dos de los partidos, Importantes de este país uno de ellos el más importante históricamente el PRI y el PRD o sea en un momento que los dos eran el centro de este país tanto el PRI como el PRD y la, la experiencia lo acompaña, el conocimiento lo acompaña, su gran debilidad es su edad que ya le pesa tanto en sus ideas o en su funcionamiento físico pero se ha metido con actores claves me parece a mí del obradorismo muy leales a, al presidente y que él mismo el mismo presidente ha, ha buscado premiarlos a lo largo de su administración y han surgido nuevos liderazgos dentro de Morena que no se tenían previstos porque surgieron de otros de otros nichos no tradicionales a lo que se esperaba dentro de un partido político. No vienen de las juventudes de voy a llamar así como actores principales del gobierno como la secretaria del trabajo, entre otros. Entonces, sin lugar a dudas, no, pero, a ser... pero
1: pero ella se viene de, de sectores internos de de las juventudes Correcto. del partido.
0: Correcto, ella sí, pero por ejemplo, Gibran Ramírez no. O sea, Gibrán no fue un militante real del more de, de Morena, ¿me entiendes?
1: El, el problema aquí radica en que mucho del discurso de Gibran es ese: que él sí ha sido militante del obradorismo. De, es que es un discurso que hubo el supuesto fraude. Y aquí es un aquí discurso. Es lo que. Exacto, exactamente. Y eso es algo lo, lo que a mí me está causando mucho ruido: que si estos discursos. Vaya esta posverdad que se está diciendo en las campañas internas se propague y se multiplique como forma de gobierno a los próximos candidatos?
0: Mira, sin lugar a dudas, va a pasar. Va a pasar porque Porque el que está con Obrador tiene la bendición máxima que se puede recibir en México. Entonces, si tú no demuestras que has sido obradorista, no tienes legitimidad ante este movimiento. Ahora, si bien el caso de Gibran es particular, el caso de Mario Delgado es totalmente diferente, como sabemos tiene la bendición de algunos secretarios de Estado y de algunos incluso dirigentes de otro partido, lo que llama la atención por su trabajo legislativo y su cabildeo que bien o mal ha logrado cumplir los objetivos aunque también se han llevado regaños del mismo presidente. De igual forma, la composición institucional del partido está muy debilitada, lo cual da pie a que todo este golpeteo mediático que tienen entre sí los candidatos o los aspirantes a la dirigencia y a la secretaría permita que eso influya directamente en la opinión de los militantes.
1: Claro. Eh, creo, creo que es importante lo que le depare a Morena, porque lo que le depare a Morena va a definir mucho el panorama de las próximas elecciones y al mismo tiempo también de los procesos internos de los demás partidos políticos. Eh, todo este panorama polarizante en un momento de pandemia es prácticamente el, el campo de cultivo que están ocupando para, para estas campañas, lo cual siento que es un desacierto en, en comunicación política algunos dirán que están haciendo lo correcto al, al poner a uno como, como el malo, el antagonista, y así vender la imagen como que son los positivos, eh, los, los adecuados y los, y los prácticamente eh, veneados por el presidente. Pero realmente esto no está construyendo absolutamente nada. Creo que está destruyendo más que construyendo... Y vaya, es un partido político extremadamente poderoso, extremadamente fuerte, que plantea los... vaya, tiene años que no se discute cómo se está discutiendo el asunto interno de Morena de ningún partido político, prácticamente el, 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 el tema interno que tuvo el PRI en su momento, cuando recién entraba al poder obrador y se elegía al nuevo dirigente nacional del PRI, estuvo de alguna forma visible porque figuras como José Narro estuvo mucho en los medios hablando sobre que estaban capturando al PRI desde el Poder Ejecutivo y demás pero no causó tanto revuelo como lo causa actualmente Morena lo cual dice que es un partido importante y que se tiene que ver qué hace y quiénes son estos actores que están dentro de este escenario y los próximos eh, dirigentes o secretarios generales o secretarias generales tener mucha atención en qué dicen, qué proponen y hacia dónde van en términos ideológicos y prácticos. Y si solamente van a estar como un grupo de porristas a, 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 a la figura presidencial, específicamente al presidente, pues es una decepción prácticamente para muchos y el desencanto creo que viene fuerte.
0: Concuerdo contigo, Pablo, y para ir terminando y cerrando esta transmisión, este podcast, Creo que es importante estar muy atentos a este proceso interno de Morena porque sin lugar a dudas es la antesala de lo que va a suceder y los nombramientos que se van a realizar en el 2021 para la campaña. Y los favores que se hagan ahora para alcanzar la dirigencia, tanto de bases como de liderazgos y de dirigentes, van a ser premiados o castigados en la siguiente elección
1: concuerdo contigo, Will. Pues un y
0: fuerte abrazo a todos los que nos escuchan.
1: Igualmente un placer, mi hermano. Cuídate mucho y muy buenas tardes, noches o días a cualquiera que nos escuche. Gracias.
0: A nos nuevo, vemos. Alazo.